0: BR-Klassik Zoom. Musikgeschichte und was sonst geschah.
1: Mein Haus, mein Auto, mein Boot. So konnte man vor ein paar Jahren noch angeben. Heute ist es vielleicht eher die Photovoltaikanlage oder das E-Bike oder es sind die Klamotten aus dem Second-Hand-Laden. Hallo zu unserem Podcast Zoom Musikgeschichte und was sonst geschah. Hier bekommt ihr Anekdoten und Geschichten aus der Welt der klassischen Musik und die stöbern wir auch für euch im Radioarchiv von BR Classic. Ich bin Christine und auch zu Beethovens Zeiten gab es natürlich schon Statussymbole, vor allem in aristokratischen Kreisen. Da war es dann zum Beispiel die eigene etwas komfortablere Kutsche, da musste man nicht auf den harten Brettern der Postkutschen sitzen. Mozart, der hat sich eine Weile sowas gegönnt. Und Ludwig van Beethoven, der auch.
0: Für solche Schweine spiele ich nicht, soll Beethoven einmal ausgerufen haben im Haus von einem Fürsten. Während eines Konzertes plauderte einer der adligen Gäste, ein nicht näher benannter Graf P., einfach weiter. Der Klaviervirtuose fühlte sich gestört, unterbrach sein Spiel, stand auf und verließ im Zorn den adligen Salon. Er war schließlich nicht irgendein Lakai, sondern ein Beethoven. Es hatte ihn wenige Jahre zuvor nach Wien verschlagen. Die napoleonischen Truppen marschierten gerade auf Bonn zu. Kurfürst Karl Theodor schickte Beethoven mit einem Stipendium zu Josef Haydn. Und bei seiner Rückkehr sollte der junge Komponist endlich Kapellmeister werden. Bald war der Kurfürst selber auf der Flucht. Seine Kapelle war aufgelöst. Und so fand Beethoven sich 1792 in Wien als freier Künstler in adliger Gesellschaft wieder. Und sein Lehrer Josef Haydn spottete, Beethoven sei mit seiner neu erworbenen Hochnäsigkeit auf dem Weg ein Großmogul zu werden. Er wird allgemein wegen seiner besonderen Geschwindigkeit und wegen der außerordentlichen Schwierigkeit bewundert, welche er mit so vieler Leichtigkeit meistert, berichtete der Pianist Karl Czerny. Beethoven machte Furore und fand zahlreiche adlige Gönner, die seine Kunst bewunderten. Viele seiner Kompositionen widmete er aufklärerisch gesinnten Fürsten. Dabei dachte er vermutlich an sein Fortkommen. Trotzdem interessierte er sich für die politischen Ideen und bewunderte Napoleon. »Nun soll ich täglich um halb vier Uhr zu Hause sein, mich etwas besser anziehen, für den Bart sorgen und so weiter. Das halte ich nicht aus.« beschwerte sich Beethoven über die Verlegung der Essenszeiten. Er hatte 1794 einige Zimmer im Haushalt des Fürsten Lichnowski bezogen, dem er sich bald freundschaftlich verbunden fühlte. Er sollte zwei Jahre dort wohnen. Beethoven musste sich nun völlig neu equipieren und nach einem Tanzmeister Ausschau halten. Schließlich kaufte sich der Komponist bei angebotenem vollen Maßstall des Fürsten ein eigenes Pferd, wie ein Freund berichtete, als ihn die schnell vorübergehende Lust anwandelte, reiten zu lernen. Nun musste er sich keines mehr vom Fürsten Lichnowski leihen. Ein Zeichen von Wohlstand und adliger Würde. Ansonsten hielt der Komponist nicht viel auf sein Äußeres. Sein dunkles Haar trug er in einer modischen Titus-Frisur und gefiel sich darin, ein Originalgenie zu sein. Er ist zumindest einige Male ausgeritten. Der geistreiche, geniale, tiefsinnige Beethoven privatisierte bisher in Wien, und die mancherlei offenbaren oder versteckten Gegenparteien, die er vornehmlich unter Musikern von Profession daselbst fand, mochten ihm die Verhältnisse dieses seines Privatlebens »Nicht selten erschweren«, berichtete einige Jahre später eine Zeitung über ein Angebot, das Beethoven von Napoleons Bruder erhalten hatte. Eine Stelle am Hof in Kassel, gesicherte Existenz, keine näheren Verpflichtungen.« da traten einige der edelsten Beschützer und Freunde der Tonkunst in Wien zusammen, erwägend, dass eben Beethovens Genius im Hauptsitz deutscher Instrumentalmusik in Wien verweilen und ohne entscheidende fremde Einflüsse seinen selbstgebrochenen Pfad weiter wandeln müsse. Das Angebot seiner Freunde, Erzherzog Rudolf, die Fürsten Kinsky und Lobkowitz, nahm er gerne an. Eine jährliche Rente, die Beethoven zu nichts verpflichtete, außer in Wien zu bleiben. So widerstand Beethoven dem Angebot von Napoleons Bruder Jerome Bonaparte, um sich von Wiener Adligen aushalten zu lassen. War dies nicht etwa eine Revolution? Ein Künstler diktierte Adligen seine Bedingungen. Als Napoleon Wien besetzte, verfiel der Wert des Geldes, das Brot wurde knapp und die fürstlichen Geldgeber konnten Beethovens Rente nicht mehr bezahlen. Er musste nun wieder vom Verkauf seiner Werke leben. Wie aber nun endete die Geschichte mit dem Pferd? Einer anderen Anekdote nach hatte Beethoven sich nicht nur ein Pferd gekauft, um in der adligen Gesellschaft mitzuhalten, stattdessen soll ihm ein Adliger schottischer Herkunft ein Pferd geschenkt haben, als Dank für die Klaviervariationen Nummer 5 in A-Dur über ein russisches Lied. Ein Werk, dem Beethoven keinen besonderen Wert beimaß. Dem Grafen Brown hingegen hatte es sehr gut gefallen. In seinem Haus übrigens hatte Beethoven sein Klavierspiel unterbrochen, um auszurufen, für solche Schweine spiele ich nicht. Ob es sich bei diesem Geschenk um ein anderes, ein weiteres, als das zuerst erwähnte Pferd handelt, ist nicht mehr herauszufinden. Der Komponist vergaß das Tier bald. Es überlebte dank der Fürsorglichkeit eines einfachen Stallknechtes. Er kaufte Hafer und stellte dem Komponisten das Futter in Rechnung. Und Beethoven? Er warf dem Retter des Tieres Verschwendung vor.
1: Die Geschichte vom Pferd. Oder vielleicht besser vom armen Gaul für uns festgehalten von Wiebke Mattischock. Zoom, Musikgeschichte und was sonst geschah, gibt es immer samstags neu in der ARD-Audiothek und natürlich überall dort, wo es Podcasts gibt. Und wir freuen uns, wenn ihr diesen Podcast abonniert. Nächstes Mal erfahrt ihr dann, wie Arnold Schönberg das Publikum abgeschafft hat.
0: Der Verein für musikalische Privataufführungen, gegründet 1918 in Wien, Mödling. Die Welt von gestern war im Ersten Weltkrieg untergegangen. Schönberg, bald untauglich ausgemustert, hatte sich an der Front verdient, gemacht um die österreichische Monarchie mit der Komposition von Militärmärschen, die sein Vorgesetzter allerdings nicht recht zu würdigen wusste. In der Ersten Österreichischen Republik wurde Arnold Schönberg zum Präsidenten des Vereins für musikalische Privataufführungen. Alle Mittel, oberste Befehlsgewalt und Vollmachten Arnold Schönberg. Auch wenn ein Werk von ihm erst 1920 auf dem Programm stand, war der Verein für musikalische Privataufführungen bald besser bekannt als Schönberg-Verein. Wer anders als seine Anhänger und Schüler sollten bereit sein, einem solchen Verein beizutreten.
1: Fürs Hören unseres Zoom-Podcasts müsst ihr keinem Verein beitreten. Da reicht schon ein Klick und schon habt ihr das Abo und verpasst keine Folge mehr. Wir hören uns, wenn ihr wollt. Bis dahin macht's gut, eure Christine.
0: BR-Klassik präsentiert.
1: Hallo, ich bin Anne Schönholz und ich bin Geigerin beim Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks. In meinem Podcast Schönholz nehme ich Sie mit hinter die Kulissen des BRSO und zeige unser Orchesterleben von allen Seiten. Sie sind hautnah dabei, wenn unser Konzertmeister extrem an Lampenfieber leidet.
0: Von jedem Konzert, ich dachte, ich will nicht raus.
1: Sie erfahren, was bei unseren Solistinnen und Solisten wie Anne-Sophie Mutter Backstage so los ist. Im Prinzip sind meine Hunde immer Backstage dabei. So ein paar Haare in das Stradivari drin, das, ist das Geheimnis des Klanges. Und auch unser zukünftiger Chefdirigent Sir Simon Rattle steht mir per Telefon in jeder Podcast-Folge zur Seite.
0: Have you got a question?
1: Schönholz. Der Orchester-Podcast ist BSO. Jeden Dienstag in der ARD-Audiothek und überall sonst, wo es Podcasts gibt.